0: Grüßt euch, ich bin's, der Björn und in der heutigen Episode geht es einmal um das richtige Düngen bei Aquarienpflanzen und es ist ein bisschen aufbauend auf die vorigen Episoden, wo wir ja die einzelnen Nährstoffe, die Makronährstoffe und die Mikronährstoffe beleuchtet haben. Ja, und dann wollen wir damit auch beginnen. Und im Prinzip gibt es ja auch ein Ziel einer Düngung äh, im Aquarium. Und das ist äh, einfach äh, die vorhandenen Wasserparameter, äh, die man halt im Aquarium halt hat, äh, den Bedürfnissen äh, der Wasserpflanzen anzupassen, um halt zu gewährleisten, dass auch der Pflanzenwuchs dementsprechend äh, gut ist und gut bleibt. Und daher ähm, sollten eben nur auch Nährstoffe zugedüngt werden, die auch tatsächlich gebraucht werden. Als Beispiel äh, kann ich da eben zum Beispiel jetzt nennen, äh, wenn jetzt im Leitungswasser, als Beispiel also im Ausgangswasser schon bereits irgendwo Nitrat messbar ist ja, und wenn man eben einen Fischbesatz eben hat, der auch seinen Beitrag eben im Aquarium dazu leistet, dass eben Nitrat äh, produziert wird, wie schon in den vorherigen Episoden auch eben äh, erläutert durch den Kot oder durch Zuführen des Futters etc. PP ähm, Ja, ist eben halt schon Nitrat schon vorher messbar im Leitungswasser und dann eben die Fische, die es noch produzieren, ist eben halt die Frage, ob der Pflanzennährstoff Nitrat unbedingt nur noch zugedüngt werden muss oder eben ausreichend vorhanden ist. Nun gibt es ja eben ähm, ja, schon vorgemischte fertige Volldünger, die ja meistens NPK-Dünger genannt werden, wo eben Nitrat, Phosphat und Kalium ja schon komplett äh, integriert sind. Äh, es gibt aber auch eben Einzelkomponenten, also jedes, äh, jeder Makronährstoffen wie Nitrat, Phosphat oder Kalium eben halt auch einzeln. Und ja, nicht immer ist halt für jedes Aquarium es sinnvoll, den NPK, also einen Volldünger, zu nutzen, äh, aus dem vorgenannten Beispiel heraus, sondern eben sinnvoll mit Einzelkomponenten äh, gezielt die fehlenden Nährstoffe, äh, zum Beispiel jetzt, Vielleicht nur Kalium oder eben nur Phosphat oder wenn man eben keinen Fischbesatz hat, sondern nur ein Pflanzenaquarium, also ein Aquascape betreibt, eben dann nur Nitrat und Kalium, je nachdem, was die Pflanzen eben benötigen. ja Also ohne zum Beispiel den Nitratwert noch dann eben zum Beispiel weiter in die Höhe zu treiben durch einen ähm, ja, Volldünger. Deshalb ist es eben dort wichtig, vorher eben halt zu schauen, okay, was habe ich für ein Aquarium? Welche Nährstoffe äh, sind quasi vorhanden oder können durch Ausscheiden oder Fütterung schon vorhanden sein, wie zum Beispiel Phosphat und äh, Nitrat, denn macht es vielleicht nur Sinn, eben Eisen und Kalium zu düngen und die Mikronährstoffe eben teilzudüngen, damit ein Gleichgewicht an Nährstoffen im Aquarium eben vorherrscht. Nun gibt es ja durch die jahrelange Forschung und Erfahrung in der Aquaristik ja auch einen optimalen Nährstoffniveau für Aquarienpflanzen. Und ja, die möchte ich jetzt einfach mal kurz so benennen. Also quasi, welche Werte möglichst immer auf einem bestimmten Niveau gehalten werden sollen und zwar gibt es da natürlich den Hauptnährstoff Licht. Dort sollten ungefähr zwischen 25 bis 50 Lumen pro Liter eben vorhanden sein, je nachdem natürlich wie die äh, Pflanzenbeschaffenheit im Aquarium ist, also ob er mehr langsame Pflanzen oder äh, mehr schnell wachsende Pflanzen oder eben halt ein guter Mix. Ne, ist halt davon auch abhängig, wie gesagt, im genaueren, in den Vorder-, Vorhe vorherigen äh, Episoden ja schon äh, ausführlich behandelt. Dann der zweitwichtigste Nährstoff, das CO2. Ähm, der Wert sollte so zwischen 20 bis 30 Milligramm pro Liter sich bewegen. Dann Nitrat, Phosphat und Kalium, also die Makronährstoffe. Nitrat sollte so immer um die 15 bis 25 Milligramm pro Liter sein, ähm, Phosphat je nach äh, Setup etwa so zwischen 0 bis maximal 1,5 Milligramm pro Liter, Kalium zwischen 5 bis 10 Milligramm pro Liter und Eisen, ein wichtiger Mikronährstoff, zwischen 0,1 bis 0,5 Milligramm pro Liter. Es kommt natürlich jetzt auch beim Düngen immer schon ein bisschen darauf an, wann wird gedüngt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche äh, Ansätze, äh, wann der Pflanzendünger optimalerweise eben zugeführt werden soll. Ähm, und ja, da kommt es eben halt ein bisschen auch auf die Art des Düngers eben an, also ob mit Einzelkomponenten gedüngt wird oder mit äh, Volldüngern gedüngt wird dann gibt es halt dort die unterschiede zwischen eine wöchentliche äh, nach dem wasserwechsel düngung also sprich eine stoßdüngung ähm, dort wird eben wöchentlich nach dem wasserwechsel eben ähm, gedüngt auf die ganze folgende woche also der wert der meistens dann auf der flasche steht das sind meistens immer beide äh, vorhanden, also einmal die wöchentliche Düngung, aber auch die tägliche Düngung mit CO2, ohne CO2, mit viel Licht oder wenig Licht. Darauf sollte man definitiv denn auch achten. Und eine wöchentliche Düngung ist halt meistens die beste Wahl für eben Aquarianer, die äh, wenig Zeit quasi haben, also wirklich vielleicht, ja, in der Woche eben lange arbeiten müssen oder vielleicht sogar mehrere Tage auch nicht nach Hause kommen können, weil sie irgendwo äh, auf Dienstreise sind etc. pp. Da ist dann natürlich diese Wahl ja sehr sinnvoll. Ja, und wenn man sich dann dazu entscheidet, eben Stoß zu düngen, äh, werden eben äh, auf einmal die gesamten Nährstoffe eben dem Aquarium zugegeben, was denn eben als Beispiel Nitrat auf 20 Milligramm pro Liter, was dann im Laufe der Woche denn eben verbraucht wird von den Pflanzen. Und ähm, die Nährstoffe des Aquariums werden dann also denn mit dieser Stoßdüngung wieder auf den Zielwert gebracht. Und ähm, ja... Dazu kann man eben wiederum beides nutzen, also einmal den NPK-Dünger, also den Volldünger oder eben entsprechend die Einzelkomponenten, also Nitrat oder Phosphat oder Kalium einzeln je nach Bedarf, Eisen sowieso und eben ähm, ja, einen gut gelatierten, also das heißt stabilisierten Eisenvolldünger. Ähm, der eben auch die nötigen Spurenelemente eben, wie zum Beispiel den von aquaribell den Micro Basic Eisen, kann ich da sehr empfehlen. Und den düngt man denn eben, da sich so das Eisen länger als einfach im freien Wasser befindet und so nach und nach von den Pflanzen eben aufgebraucht und gespeichert werden kann, je nach Bedarf. Äh, schwächer schillertierte Dünger äh, eignen sich eben nicht für die Stoßdüngung äh, für einmal pro Woche, sondern diese äh, sollte man denn eben täglich eher zur täglichen Düngung nutzen. Wenn man denn jetzt diesen äh, schelatierten, stabilisierten Eisen äh, Volldünger denn nutzt, muss man natürlich dann eben schauen, wie das die Pflanzen verarbeiten können. Es können natürlich dort dann auch, wie schon auch in den letzten Episoden eben ausführlich erläutert, Probleme mit diversen Roteigen, also zum Beispiel Froschbleichalgen, Pinselalgen oder Bartalgen auftreten. Falls das so kommen sollte, ist oder kann eben eine Umstellung auf einen schwächer schelatierten Dünger auf jeden Fall helfen. Denn die Zugabe von äh, schwach stabilisierten oder chelatierten Eisendüngern sollten eben denn auch darauf geachtet werden, die idealerweise zeitversetzt zur NPK-Düngung eben erfolgen, äh, um ja, mögliche Ausfällung des Eisens zu vermeiden. Deshalb empfehle ich dann eben einen stark äh, stabilisierten Dünger äh, äh, zu nutzen, äh, denn diese machen in der Regel halt eben auch weniger Probleme. So Kommen wir jetzt zu dem Gegensatz, also der Tagesdüngung, die ich persönlich eben genauer finde und auch für die Pflanzen einfach irgendwo ja, besser ist, äh, die Nährstoffe dann eben ja, auch dementsprechend abzubauen oder äh, zu verwerten zu können. Und ist auch eben günstiger für die Pflanzen, ähm, ja, weil eben denn nicht sofort die Nährstoffe in großer Menge vorliegen und langsam abgebaut werden, sondern eben der Vorteil bei der Tagesdüngung ist eben eine äh, äh, ideale, äh, maximale äh, Schönheit auch aus den Pflanzen herauszukitzeln. Äh, Im Prinzip geschieht dasselbe eben wie bei der äh, äh, Düngung auf Stoß, nur dass eben die, der Nährstoffverbrauch der Pflanzen täglich äh, wieder ausgeglichen wird und ähm, somit eben der Wochenverbrauch im Milligramm im Prinzip geteilt durch 7 wird. Ja, also wenn man jetzt eine Stoßdüngung gemacht hat und möchte gerne äh, umsteigen auf Tagesdüngung, nimmt man eben den Wert, den man eben wöchentlich gedüngt hat, durch 7 und dann hat man den täglichen Bedarf. Zu beachten ist dabei auf jeden Fall, wenn äh, zu wenig von irgendeinem Nährstoff vorhanden ist, werden die anderen Nährstoffe eben nicht im vollen Ausmaß verbraucht. Das hatte ich auch in der letzten Episode schon erwähnt. Insbesondere ist denn darauf zu achten, wenn eben wenig Licht und niedrig, niedrigen CO2-Gehalt eben vorhanden ist, sollte man eben auch die anderen Nährstoffe etwas nach unten schrauben. Es gilt also im Prinzip eine gute Balance zu finden. Und auf Symptome wie etwa Algenwuchs eben zu achten und dementsprechend dann eben mit Geduld, das ist eben wirklich das Wichtigste, mit Geduld im Prinzip das Gleichgewicht der Düngung zu finden, je nachdem wie die Pflanzen es im Prinzip verwerten können. So, kommen wir jetzt mal noch zum letzten Punkt, was eben wichtig ist, äh, um richtig zu düngen. Und zwar muss man natürlich ja den Nährstoffbedarf irgendwie erstmal auch ermitteln. Und dort helfen eben halt äh, die empfohlenen Dosierangaben auf den Düngeflaschen, äh, die dann auf jeden Fall immer hinten drauf stehen. Bei Aquarebell weiß, weiß ich das aus eigener Erfahrung, dass das eben so ist. Ja. Und ja, es ist... Und diese äh, äh, empfohlenen Dosierangaben sind halt natürlich eigentlich nur auch Richtwerte. Also da ist nichts in Stein gemeißelt. Ähm, weil es ist nun mal so in der Aquaristik, jedes Aquarium ist eben ein eigenes Biotop und ein eigenes äh, 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 Ja, ein eigenes System, ja, und gleicht eben keinem anderen. Und deshalb äh, ist auch jedes Aquarium mit einem individuellen Nährstoffbedarf eben, ja, versehen. Wichtig ist dann eben auch bei der äh, Einfahrphase eben im Prinzip noch gar nicht zuzudüngen, weil dort eben auch die Pflanzen sich erstmal auf das Submerse, äh, also Unterwasserwachstum, äh, erstmal, äh, ja, gewöhnen müssen. Die Wurzeln die müssen sich erstmal ausbilden und die Pflanzen müssen also quasi erstmal ankommen. Deswegen entstehen ja auch dort eben die ganzen Algenphasen, die ganz normal sind und dann nach der Einfahrphase, die ja so circa auch unterschiedlich zwei, drei, vier, sogar bis sechs Wochen oder manchmal auch acht Wochen gehen kann, sollte man sich also idealerweise eben rantasten. Deswegen ist dann auch zu empfehlen, eben wenn man anfängt zuzudüngen, Erstmal nicht mit der vollen Dosis zu beginnen, sondern eben der halben Dosis. Dann wiederum zu beobachten, zwei, drei Wochen, wie entwickeln sich die Pflanzen, nehmen sie das an, entstehen Algen, Muss ich, erkenne ich irgendwo Nährstoffmangel oder erkenne ich irgendwo eben, dass zu viel Nährstoff drinne ist, dann das dementsprechend anpassen und eben Schritt für Schritt eben dann auf diese? vollen Werte denn ähm, ja, zu düngen. Um natürlich jetzt unnötige Fehlschläge und eben damit dann auch Enttäuschungen oder eben äh, ja, Frustration äh, zu vermeiden, sollte man eben gezielt den Nährstoffverbrauch äh, eben ermitteln und ähm, ja, dazu düngt man eben halt sein Aquarium, äh, je nachdem nach dem Wasserwechsel, eben auf einen bestimmten Zielwert, äh, zum Beispiel jetzt Nitrat 20 Milligramm pro Liter und so weiter und äh, muss dann diese natürlich mit Tröpfchentest am besten ähm, kontrollieren und dann eben auch notieren, also sich wirklich dann nur zu notieren, die Werte zu schauen, na, dass man darauf denn eben wirklich auch achtet und sich die Zeit nimmt und dann nach sieben Tagen, also nach einer Woche, äh, dann wieder direkt vor dem nächsten Wasserwechsel eben erneut messen und dann hat man dort eine Differenz, ja, die sich denn ergibt von den Werten ähm, und den Nährstoffverbrauch dann somit eben ja, berechnet hat. Somit weiß man dann nämlich auch, wie viel muss ich denn jetzt wieder düngen. Also je nachdem, Tagesdüngung oder eben Stoßdüngung, also wöchentliche Düngung, kann man das genauso machen. Und es empfiehlt sich auch, diese Test eben dann halt von Zeit zu Zeit zu wiederholen, weil sich natürlich die Biologie in den Aquarium natürlich auch verändert. Äh, auch je nachdem, ne, vielleicht hat man zum Anfang eben, sage ich mal jetzt, nur zehn Fische drin, dann holt man sich neue Fische hinzu dann ist natürlich auch wieder die Belastung äh, viel, viel höher von Phosphat-Nitrat. Deswegen empfiehlt sich es dann auch immer wieder mal, das zu kontrollieren, die Werte, um immer wieder die Differenz eben festzustellen zwischen den Wasserwechseln und dann demzufolge die Düngung auch anzupassen. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt in dieser Episode ähm, euch ein wenig äh, das richtige Düngen für Aquarienpflanzen eben ja, so ein bisschen vermitteln. Sollten doch noch Fragen offen bleiben oder geblieben sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eben mir Fragen noch unter bibigaquaristik ja schreibt. Ich werde definitiv denn auf eure Fragen dort eingehen, falls welche noch sein sollten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch heute noch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!